0: Alguien preguntaría, ¿están involucradas las articulaciones en este tipo de patología? No, la articulación como tal no está involucrada. Si pensara como algólogo, en ocasiones hablando con los compañeros del medio, por definición del dolor, un dolor que dura más de tres meses, y es catalogado como un dolor crónico. Y si de una o de otra forma ya se ha establecido un tratamiento y no logramos la mejoría en el cuadro doloroso, entonces este dolor es calificado como dolor crónico y persistente.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online transmitiendo en vivo desde el Centro de Información e Investigación profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro nos vestimos de luces nuevamente con este programa con nuestros invitados y bueno, pues les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Antes de presentar a eh, mi co colaborador aquí en la conducción, eh, quisiera Gracias. hacer una dedicatoria a este programa para toda aquella gente que sufre de este padecimiento, que sufre el dolor, que en mucho tiempo fue negado, ha sido negado por reumatólogos, por, incluso por traumatólogos decían que la fibromialgia no existía. Yo en algún tiempo vi las clínicas de esteroides, de Flazacor, el medicamento muy conocido, y llegué a tener controversias ahí con algunos este reumatólogos uh -huh. y que me decían que, que la fibromialgia no existía. Y por toda aquella gente que tiene ese padecimiento, que tardaron mucho tiempo en reconocerlo como tal, y que sin embargo, eh, mi esposa, que en paz descansé, uh -huh. que hace seis años que. que este mes cumple seis años de fallecida, padeció el padecimiento de fibromialgia. Y una de las gentes que nos musicalizó el programa, el maestro e ingeniero Gilberto Betancur y Gareda, él eh, padece fibromialgia y ha luchado arduamente con
2: este padecimiento. Vaya para ti, Gilberto, este programa que. Eh, Vas a
1: entender muchas cosas y tenemos a un gran maestro que te va a hacer entender que tiene solución, tiene control y que se ha estudiado mucho sobre esto y que vemos que cada día se estudia, se investiga más sobre este programa, sobre este problema que en verdad sí existe. Y bueno, pues conduce conmigo eh, el doctor Ernesto Santillán Ortiz que es médico de primer contacto, está en el Hospital de Valbuena y también aquí en el Hospital Español de México. Y el maestro, el doctor Ernesto Santillán Barrera, eh, que es médico especialista, cirujano, traumatólogo y ortopedista, con subespecialidad en cirugía de columna y cadera realizada en España y en ortopedia y traumatología pediátrica, máster en reumatología y osteoporosis. Actual miembro actuo, activo de la Sociedad Mexicana de Ortopedia y Traumatología y Reumatología, con múltiples cursos de especialidad y subespecialidad nacional en el extranjero. Más publicaciones nacionales e internacionales e investigación y enseñanza médica actual miembro activo en las guías de prácticas para clínicas para manejo del dolor y uso de la viscosuplementación suplementación Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. No, gracias, gracias a ustedes. Es un placer tenerte nuevamente con nosotros, porque además de ser un excelente especialista, es una persona que tiene una calidez y una calidad para enseñar, eh, muy amplia, y bueno, pues... La palabra es tuya, ¿qué nos puedes decir sobre este padecimiento que en verdad atañe y causa muchos problemas diariamente en nuestra consulta?
0: Ante todo, una vez más, este, gracias por la invitación, independientemente de la forma en la cual he sido presentado. Considéreme simple y sencillamente como su servidor y amigo, y que desde el punto de vista práctico el tema de hoy es un tema muy controversial y lo señalo como tal porque haciendo un poco de historia para que esta entidad y hasta traigo conmigo no es publicidad que se le dedique un tratado o un libro nada más para esta entidad que ahora los jóvenes dirían no, pues no es tanto el problema, porque ahora tenemos acceso a diferentes tipos de información. Como siempre a mí me ha gustado y señalado que es interesante, antes de entrar a una definición como tal, porque se sigue utilizando el término de fibromialgia y que fue muy interesante que fuera reconocido alrededor de los años 1992 por la Organización Mundial de la Salud. Pero también es muy interesante por lo que más tarde vamos a desarrollar. Es que a partir del año 2002 fue cambiado este término por el de síndrome de sensibilización central, para hacerlo un poco más específico. Tuve la oportunidad de empezar a empaparme en el tema y por eso me gusta mucho hacer una historia y una remembranza histórica, cuando fueron mis años de formación en el Instituto Nacional de Reumatología. En aquel entonces tuve la oportunidad de conocer a un gran maestro todavía en vida, que fue el doctor Javier Robles Gil, y una de las personas que más han estudiado este tema, al doctor Manuel Martínez Lavín. Tal vez por azares del destino o de la vida, he estado al lado de grandes profesores como el profesor Píndaro, que en un momento dado representaba la Escuela del Seguro Social, con el doctor Gabor Cátona, que fue una institución a nivel del Hospital General. General de la Ciudad de México, la doctora Graciela Ibáñez, etcétera, etcétera, para no ahondar tanto. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Cuando se hablaba en aquel entonces de una entidad que causaba un dolor incapacitante, crónico, rebelde a tratamiento médico convencional y que se asociaba a un cuadro de debilidad, de angustia, de depresión, etcétera, etcétera, pues técnicamente se comentaba en esos años que este tipo de entidad era poco reconocida y que estaba subdiagnosticada. De esto estoy hablando en los años 85 a 90. El doctor Martínez Lavín y por eso fue mi atrevimiento de traer esta publicación, fue de la gente que más reconocía la importancia de este tipo de diagnóstico inclusive varias de las publicaciones que ha hecho a nivel nacional y a nivel mundial, precisamente son en base a este tema. Vamos a remontarnos en cuestión de los términos, porque cuando se hablaba de fibromialgia, si nos basáramos desde el punto de vista nada más etimológico, pues lógicamente es el dolor a nivel de los componentes, vamos a llamarle, Músculo tendinosos en relación al cuerpo humano y por eso es la causa de un dolor y una contractura generalizada cuando tuve la oportunidad y ahorita hasta inclusive aprovecho el espacio de que se me invite a este tipo de foros y que tienen como finalidad precisamente establecer una dinámica de educación a nivel general tanto en la población como dijeran los políticos de a pie y también de los compañeros médicos cualquier persona podría pensar en hacerse la pregunta de por qué me invitaron a mí si técnicamente es uno de los términos o patologías que más se maneja a nivel de medicina interna a nivel de reumatología en otros tiempos ocupó un lugar muy importante en lo que eran las neurociencias a lo que actualmente manejan los anestesiólogos, agólogos, ¿no? etc. La respuesta está en que cuando yo me formé, pues todavía leíamos, vamos a llamarle en impreso, y dos patologías que me llamaban mucho la atención era que cuando una persona era diagnosticada, muy buen día, era diagnosticada por un cuadro de alguna enfermedad mielo-proliferativa o tipo leucemia o linfoma, pues generalmente ya había pasado por un médico general, un médico familiar, en ocasiones un internista, etcétera, etcétera, hasta llegar a una cadena de nueve médicos y entre los cuales se encontraba un traumatólogo y ortopedista, y que técnicamente no se había hecho el diagnóstico. Cuando entrando ya más a fondo del tema, me empecé a beber, insisto, de este capítulo tan especial en la medicina, es porque técnicamente muchos de los ortopedistas nos enfrentamos a cuadros como el que posteriormente vamos a relatar, y que técnicamente por olvido, por falta de conocimiento, etcétera, no lo diagnosticamos. Y aquí es muy interesante porque la finalidad, y el día de ayer que estuve en alguna reunión con compañeros de España, y esa es una ventaja de estos tiempos, que con la facilidad como ahorita que se está transmitiendo, nos podemos reunir en cualquier momento, con compañeros de cualquier parte del mundo. Y aunque no era el tema en particular, este sí me gustó en relación a una patología que ya habíamos tratado con anterioridad, que es la osteoporosis en el niño. Un comentario que se hizo por parte de algunos de los compañeros en el sentido que es una enfermedad que está ahí, que no está invisible. Pero que técnicamente tenemos que pensar en el diagnóstico, pues para llegar a él. Es precisamente el interés de la charla del día de hoy de hablar de lo que es la fibromialgia al paso de la historia y que actualmente está considerada como un síndrome de sensibilización central. Volviendo a los años mozos, en. 1988 hasta 1990, ¿se pensaba que era una enfermedad o se pensaba que era un síndrome? Porque dentro de la reumatología todavía existen enfermedades tabú que aún con los fármacos actuales no se pueden llegar a controlar como quisiéramos como la artritis reumatoide, como el lupus eritematoso sistémico, etcétera, etcétera, y que en ocasiones lamentablemente cursaban con una disminución en los marcadores de la enfermedad, pero que lamentablemente seguían teniendo dolor, y un dolor muy importante. Ahora, con esto poco que ahorita hemos reseñado, Parece paradójico y agradezco la introducción porque es una enfermedad que condiciona un gran daño a nivel económico, porque el paciente va de médico en médico buscando una solución. Es una enfermedad que condiciona un gran deterioro a, a nivel de la esfera psicológica de la persona que la padece y de su círculo más cercano, como en este caso, es su familia. Pero también, y lamentablemente no voy a ahondar en este sentido, es un gran deterioro a nivel social porque pone de manifiesto en ocasiones la incomprensión en, en relación a nosotros como médicos y en relación a la sociedad para aceptar este tipo de padecimiento. Alguien preguntaría, ¿están involucradas las articulaciones en este tipo de patología? No, la articulación como tal no está involucrada. Si pensara como algólogo, en ocasiones hablando con los compañeros del medio, por definición del dolor, un dolor que dura más de tres meses, y es catalogado como un dolor crónico. Y si de una o de otra forma ya se ha establecido un tratamiento y no logramos la mejoría en el cuadro doloroso, entonces este dolor es calificado como dolor crónico y persistente. ¿Algún comentario sí, hasta sí, el momento? Sí,
1: quisiera, eh, la, las conductas actuales. Eh, Involucran ya manejos eh, multidisciplinarios, las terapias bimodales, y hemos, eh, nos hemos permitido invitar a la doctora Alicia Ortiz Rivera, Hola, que, Alicia. que también maneja, eh, ella es docente, psicoterapeuta y comunicadora, Obtuvo el, de, el doctorado en Ciencias Sociales por la UNAM, maestría en Psicoterapia y Psicoanalítica por el Centro de Leía y Sociología por el Instituto Mora, certificada en Psicotraumatología por el Instituto Newman. Es integrante del Consejo Mexicano de Neurociencias y docente en la UNAM, en la Universidad de Humanitas, en las carreras de Comunicación, Psicología y Educación. Se ha especializado en prácticas de Mindfulness altamente efectivas en los entornos por estrés crónico, como la, el de ansiedad, enfermedades psicosomáticas, irritabilidad, insomnio, fibromialgia, fatiga crónica, entre otros padecimientos, atiende pacientes con consulta individual de psicoterapia y a personal de diversos ámbitos laborales, en especial instituciones educativas del sector salud, y ha trabajado sobre la, la norma oficial 80 y... 35. 35, 35, 35. Sí. Entonces, lo que mencionabas ahorita de que afecta mucho también la psique del de, de paciente. Y, y ahorita yo mencionaba, de ya, ya está viendo, no sé, este el maestro Gilberto Betancur y Gareda, que al inicio decíamos que él musicalizó el programa también y que ha luchado... Con esta enfermedad de, de la fibromialgia, mi esposa, que en paz descanse, le negaron varios reumatólogos eh, que, que padecía la fibromialgia. Eh, si mal no entiendo, Alicia también tuvo episodios de fibromialgia, y el manejo de ellas ha hecho que los, las clínicas del dolor se preocupen por la terapia bimodal que ya involucra tratamientos convencionales, ya ha sido tan asertiva tu, tu introducción que vemos que, que el rating de, del programa ha estado arriba ahorita de los comunes que, que manejamos. Eh, no se
0: los agradezco a la audiencia. Y, y entonces
1: no sé, eh, no sé tratar, quisiera quisiera algún exacto algún comentario de, de Alicia este para complementar la, la parte de la psique que, que es lo que manejan eh, para para mejorar la cuestión de la fibromialgia, porque ustedes lo tratan en, en la terapia de mindfulness También. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, doctores Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Y como comenta doctor, pues efectivamente yo soy paciente yo fui diagnosticada mm -hmm. con fibromialgia en el Hola, en doctor. Gracias, doctor. Yo fui diagnosticada con fibromialgia en el año 2011 y, una, y bueno, eh, siento que tengo un muy buen eh, manejo, como usted comenta es algo que, se, que, que permanece, o sea que está en, la, en el paciente como, como varias condiciones. Yo a lo largo de este tiempo le he llegado a entender, como, como me dijeron en algún momento, como una enfermedad compleja y creo que yo agradezco muchísimo que se aborde este tema porque soy uno de esos casos que creo que es tristemente todavía la mayoría en que se recibe un diagnóstico después de haber pasado por todas las especialidades en los hospitales a los que se tiene claro. la atención, y donde el hecho de estar atendiendo al paciente de una manera fragmentada, este, con una, por una parte los problemas gastrointestinales, por otra parte los problemas de los dolores articulares, las cefaleas, el insomnio, la depresión, etcétera, o la ansiedad, hacen que uno caiga en esto que le llaman la polifarmacia, ¿no? Sí, de acuerdo. Producto de esa, de esa forma de atención, pues yo llegué a tener prescripciones como por hasta 13, 15 fármacos, ¿no? Entonces era verdaderamente, llegó un momento en que fue inmanejable. Eh, me encontré con esto de, de la práctica de mindfulness, que en mi caso, de manera personal, fue un cambio radical por una parte y por otra parte que también yo estuve por, por fibromialgia como paciente del Instituto Nacional de Psiquiatría, que es en ese momento, que esto fue por el año del 2013, Bien. entendí que era el único lugar en donde se trabajaba de manera integral. Y ahí hay todo un programa este, que lleva a cabo la, la, la doctora de Psicología María Isabel Barrera, que han desarrollado todo un protocolo precisamente para tratarlo de manera integral en donde se enseñan prácticas de, de atención a la condición emocional, de manejo de, también de de, de, en general de toda la sintomatología. Y el hecho de que sea ahí es porque la mayor parte, bueno, es un requisito llevar ya el diagnóstico descartado, los aspectos este, reumatoides, la, el factor reumatoide. Y generalmente se, en esa institución lo, lo tratan teniendo como eje el manejo de la depresión o la ansiedad y que es parte de lo, de lo que ayuda muchísimo este tipo de prácticas, pero viendo la parte de la alimentación, la parte de los aspectos cognitivo-conductuales es una terapia acuerdo, orientada totalmente. en ese sentido. Y creo que, que es muy muy rico que se esté viendo esta, esta información porque llega a ser verdaderamente desgastante el, el hecho de no tener una, un diagnóstico claro o una explicación, ¿no? que, y yo entiendo que es un proceso que no ha sido fácil eh, y que muchas veces cuando se dicen es que es cuestión psicológica ve acabas este el tema eh, pensando como si fuera un último reducto pero en realidad los aspectos psíquicos como veis doctor impactan muchísimo la respuesta fisiológica y cuando se logra una comprensión de lo que está sucediendo a nivel orgánico y esta conexión a nivel de los aspectos emocionales se, se logra una gran este una gran mejoría en la calidad de vida
0: totalmente de acuerdo en lo que está señalando y por eso es poco a poco, y siempre me ha gustado, y hasta no amenazo con estar volviendo. Todo no, mismo, es, aunque sea como No encanta que estés aquí. Porque hay que ir desmadejando, vamos a llamarle, uh -huh. poco a poco, la situación del problema. A mí me gusta irlo llevando poco a poco desde el punto de vista histórico. Porque lo que tú estás señalando actualmente es una realidad y una necesidad. ¿Por qué lo comento? Volviendo a aquellos años, yo consideraba que cuando estaba formándome en reumatología, se consideraba como el non plus de lo que era la medicina interna, estar en un servicio de reumatología. ¿Y por qué lo toco así? Porque en el área quirúrgica, alguien diría el non plus de lo finito es la cirugía plástica y reconstructiva. ¿Por qué lo señalaba en término a este tipo de patología? Para etiquetarla, lamentable, afortunadamente, y siempre voy a insistir independientemente de las charlas a las que me inviten, se tiene que recurrir a la base de la formación médica, que es la historia clínica y que lamentablemente en nuestros tiempos no se tiene el tiempo suficiente, a pesar de la tecnología que tenemos, para realizar una historia clínica general, bien llevada y de acuerdo a la especialidad, la específica. Por ello, otro tipo de países que han incidido más en el manejo integral, como bien señalas, de esta entidad como España, como Alemania, como Israel, parece mentira, ¿sí? Van en base a un tratamiento y a un manejo y un abordaje, como bien se ha señalado, desde el punto de vista clínico multidisciplinario en la actualidad. ¿Por qué lo comentamos? Para mí uno de los médicos que debe de estar mejor formado, en clínica y en especialidad en es la psiquiatría. ¿Y por qué la psiquiatría? Porque tienes que descartar cualquier lesión orgánica antes de pensar en una lesión o patología del psique. Lamentablemente este tipo de enfermedad normalmente se diagnostica por exclusión. Y antiguamente cuando Técnicamente no sabíamos ni qué darle ya al paciente porque no mejoraba del dolor. Se etiquetaba de que el padecimiento era fibromialgia. Aquí hasta inclusive aprovecho que estás porque técnicamente esta patología involucra a todas las especialidades. Parece mentir A todas las especialidades. Volviendo a lo inicial, si tenemos una historia clínica y tenemos un perfil de laboratorio adecuado, tenemos que excluir otro tipo de enfermedades que cursan con lo que ahorita estamos señalando y el motivo de esta charla, un dolor crónico generalizado, discapacitante, asociado a una debilidad y a trastornos dependiendo de cuando abordemos el tema de cuadros de ansiedad, de angustia, de depresión, que obedecen a las distintas fases, porque aprovecho este, tu presencia cuando a mí me abordan y me dicen, ¿esta enfermedad se cura? No, esta enfermedad no se cura. Se es, en las primera las... es un síndrome. Y actualmente, y por eso, alguien me decía, ¿quién debe de tratar la fibromialgia? La fibromialgia debe de tratarla, y soy tajante en este punto, la persona que tenga mayor capacidad para manejarla desde el punto de vista humano, sencillo y conductual y que esté interesado por este tipo de patología. ¿Y por qué lo señalo así? Porque este tipo de enfermedad nos pone a prueba a todos. Y nos pone a prueba porque por más que investigáramos en aquel entonces, y por eso cito la situación clínica, cuando me decían, ¿cómo se puede diagnosticar la enfermedad? ¿Hay un marcador de laboratorio? No, no hay ningún marcador en específico. ¿Hay una situación que en la clínica, en la clínica, nos pueda orientar a este tipo de patología? sí un dolor crónico, persistente, generalizado, que a la exploración física por años se manejaron los 18 puntos cardinales de estimulación que van para no entrar más en Honduras, a nivel del cuello, a nivel de los hombros, a nivel de los codos, de los glúteos, etcétera, etcétera, etcétera. Para nada más manejar clínica es el estímulo de cualquier elemento tendinoso que está manejando una contractura persistente. Aquí cito a mi gran maestro, el doctor Manuel Martínez Davín, porque antes de venir a la charla me encontré con una persona que era enfermera del séptimo piso cuando yo llegué a este hospital. Y normalmente mi primer mes fue de peleas constantes con ella. Porque yo venía de escuelas como la del Hospital General, del Centro Médico Nacional, de los distintos institutos, y ahí nos acostumbraban, aunque nosotros fuéramos médicos, que teníamos que tomar los signos vitales del paciente. Y aquí con esta enfermera, los primeros días, me recuerdo en un momento dado, desde el punto de vista anecdótico, que me decía, déjeme hacer mi trabajo, o que desconfía de mí. Y yo le decía, no, no desconfío de ti, pero yo estoy educado para hacer este tipo de exploración completa. Se habla de 11 de los 18 puntos de estimulación cardinal para hacer el diagnóstico. El doctor Manuel Martínez Lavín lo sintetizó en uno. Cuando se toma la presión arterial, no como ahora que ya contamos con las situaciones de los cinturones, de los relojes inteligentes, etc., y utilizábamos los famosos baumanómetros de mercurio, en el momento en que nosotros estábamos subiendo la presión del baumanómetro, el paciente, o en este caso, empezamos ya a manejar un poquito con mayor énfasis la patología. Las mujeres, porque generalmente son las que mayor parte sí. la padecen, nos sí. quitaba la mano porque tenía un dolor súper importante al subir nada más el manguito para la toma de presión arterial. Sí. Automáticamente para la gente, porque aquí todos somos iguales. ¿Qué era lo que manejábamos desde el punto de vista clínico? Cuando una persona con un estímulo sencillo responde de una manera exagerada, estamos ante un cuadro clínico de alodine y de hipersensibilidad y de acuerdo a cómo la persona lo manifieste de hiperalgesia. Y es lo que nos tiene que poner, entre comillas, dijera el chavo del 8 o el chapulín colorado, nuestras antenitas de vinil ante la presencia de un posible padecimiento que es la fibromial. Cuando se habla de esta entidad, siempre se dice si hay una alteración a nivel genética. Como tal, no se ha demostrado esto, pero sin embargo, sí se ha encontrado que hay una tendencia familiar. Generalmente las personas que padecen de fibromialgia en su círculo cercano hay elementos que de una o de otra forma presentan esa sintomatología. Volviendo a los años mozos y hasta aprovecho cuando ingresaste con el término de manejar todo con corticoide, ¿cuál era el fármaco que en un momento dado nos quitaba inflamación a todos los niveles? el corticoide, porque actúa a nivel de interleucina, leucotrienos, tromboxano, etcétera, etcétera. Pero nos dábamos cuenta que aunque utilizáramos este tipo de fármacos, no mejorábamos en un momento dado el manejo del dolor del paciente. Surgieron otro tipo de fármacos pensando en que era una entidad 100% reumatológica, y en aquel entonces se utilizaba mucho todavía la butasolidina, la indometacina. Empezaban a aflorar el piroxicam, los naproxenos, el diclofenaco. ¿Qué surgió? El ácido tioprofénico, vulgo, turgam, de laboratorio ruso. Y lógicamente se empezaron a manejar protocolos de investigación farmacológica para ver si mejorábamos esta entidad lamentablemente nos dimos cuenta que no era así. Y entonces surgió una duda, y por eso esta entidad pone a prueba la paciencia y tolerancia tanto del paciente como de nosotros como médicos. Porque en ocasiones se nos ha olvidado saber escuchar a la persona. Saber que en un momento dado se abra completamente de capa en relación a lo que siente esta persona. Y entonces, por vez primera, como todos los que están aquí y hasta los que nos están escuchando, que yo en lo particular no manejé tanto la utilidad de los antidepresivos tricíclicos. Entonces, normalmente cuando hacíamos estas reuniones, en aquel entonces decíamos, lo que pasa es de que los, los pacientes o las pacientes principalmente, porque Eso. sabemos que es los desaminadores sí, ¿eh? sí. claro, tienen un uh -huh. problema de tipo y ahí es donde va a entrar poco a poco como la humedad, nos vamos a ir profundizando en el tema. Uh -huh. El aspecto de psicoterapia, primero, cognitiva o de conocimiento para expresarlo con toda la evidencia al paciente y del tipo conductual para modificar hábitos de vida. ¿Qué es lo que sucedía? Se manejaba el, la mitriptilina y con eso decíamos, ya empezamos a ver algo de mejoría en el horizonte. ¿Qué sucedía? Al fin aquí en México decíamos, si prescribo uno y va bien, pues mejor prescribo dos. Pero si prescribo dos y me va un poco más bien, pues prescribo cuatro. ¿Y entonces qué era lo que sucedía? Que cuando se abusaba de la mitriptilina, pues entonces técnicamente nos estamos metiendo en el borderline de presentar alteraciones a nivel cardíaco. Una targifilaxia. Y entonces, vuelvo a ser repetitivo, empezaron las grandes tendencias a señalar qué era lo que condicionaba. Esa contractura y posición en ocasiones fetal del paciente que presentaba este tipo de patología. El doctor Manuel Martínez Lavín fue de los primeros que en un momento dado señaló que lo extrapoláramos a estas épocas en que había una secreción inadecuada de catecolamina. Y en un momento dado, dentro de los protocolos de tratamiento antiguo para esta enfermedad, se empezó a manejar los betabloqueadores. Con esto, poco a poco, voy dando énfasis de la importancia hasta la que llegamos en la actualidad. ¿Y por qué lo señalo ahora? Cualquier médico que quiera enfrentarse a este tipo de patología tiene que ser sumamente consciente en que debe de escuchar al paciente y que de una o de otra forma somos médicos y que debemos, mientras más conocimiento de causa tengamos de esa persona que nos brinda su confianza, vulgo paciente la mayor probabilidad de ayudarle, insisto en esta patología que en un momento dado no tiene curación, porque tiene entre comillas, de acuerdo a cómo lo abordemos, y ahorita te voy a dar la pauta, sí, remisiones y exacerbaciones. ¿A alguien se le ocurrió? ¿Tiene que ver esta enfermedad con el tipo de alimentación que tenemos? Sí. Porque se ha demostrado que en este tipo o individualizando al paciente, en ocasiones presentan intolerancia a la leche al gluten sin ser enfermedad celíaca, sí, y a una dieta con carbohidratos abundantes. Y se empezó a vislumbrar la posibilidad de jalar al terreno multidisciplinario y multimodal en el manejo de esta patología a los nutriólogos. ¿Por qué? Porque si yo siento y tengo una debilidad extrema, pues en ocasiones no tengo ganas de hacer nada. Y si no tengo ganas de hacer nada, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar de tener actividad física. Y lo poco o mucho que puede ingerir, aquí entramos a individualizar cada caso a personas que o comen mucho o no comen nada. Pasó el tiempo. Nos enfocamos más nuevamente a la clínica. Y aquí involucro a los compañeros traumatólogos y ortopedistas porque cuando acudían estas personas a consultas que era ahora sí que yendo al revés, no cefalo caudal, sino caudal a cefalo. Doctor, no aguanto los pies. Técnicamente explorábamos específicamente y teníamos dolor a nivel de la fascia plantar y del tendón de Aquiles. Y lógicamente esto era debido por un estado de contracción permanente. ¿Cuántas veces nosotros nada más nos enfocábamos a ello y pensábamos que con una simple fasciotomía plantar o una tenotomía de Aquiles podíamos mejorar el cuadro y nos dábamos cuenta al paso del tiempo que no era así? ¿Por qué? Porque nos habíamos enfocado nada más a la punta del iceberg, pero no al iceberg completo. ¿Cuál es la otra circunstancia por la cual se acude al traumatólogo ortopedista? Los dolores a nivel de la columna vertebral del cuello. Y cuántas veces, porque poco a poco han ido avanzando los estudios de resonancia magnética nuclear dinámicos y con estimulación a nivel del tálamo para ver realmente qué es lo que está sucediendo. Aquí me jalo a los algólogos porque entonces se empezó a manejar el término de la nociplasticidad o del dolor neuropático. Es la importancia en la evolución de los conceptos, porque entonces, traspolándole esa época, nosotros podríamos presuponer, no, no es un dolor nociceptivo, de tipo somático o visceral, por el tipo de fibra que está manejando. Es un dolor neuropático porque involucra la transmisión de las vías del dolor a nivel espinotalámica y a nivel de núcleos superiores, y que en un momento dado recibían el estímulo y la respuesta del organismo era muy bizarra. Y al ser bizarra, entonces nos enfrentamos a la situación de estudiar los neurotransmisores. Y en este caso también la influencia de lo que era la serotonina, la noradrenalina, etcétera, Y surgió, en base a estos conocimientos, los nuevos medicamentos que eran los recuperadores de serotonina. Sí, Pero sí, pasaban... Inhibidores, ¿no? Inhibidores, inhibidores. De recaptura. Y entonces, ¿qué era lo que sucedía? Las terapias. Empezábamos a ver con mayor detenimiento a la mujer y entonces nos dábamos cuenta aunque en medicina no hay nada ni verdades absolutas, sí, sí. que la mayoría de las pacientes que presentaban esta patología se encontraban entre los 25 y 30 años y los 45 o 50. La etapa en un momento dado de mayor productividad también en la mujer, uh -huh. de mayor etapa en el sentido de la afectividad en la mujer, de la mayor etapa en la cual está involucrada ya una relación de pareja y que técnicamente entonces entran los ginecólogos. ¿Por qué? Porque este tipo de patología, teniendo un sustrato hormonal, generalmente siempre en la primera fase del ciclo sexual, no menstrual, porque es diferente, o previos a la ovulación, se exacerbaba la enfermedad. Y entonces por vez primera se señalaba, ¿tiene que ver esto con uh -huh. las características hormonales de la persona? Sí, y por vez primera se le relacionó, por eso es un síndrome, con la endometriosis y entre comillas pacientes con perfil de fibromial. Es tan interesante esta entidad, porque cuando hablamos hasta con los odontólogos, también involucra a ellos. ¿Por qué? Porque normalmente al haber una etapa de dolor crónico y de contractura crónica, hay una disfunción temporomandibular y un trismus. Uh -huh. y técnicamente eso condiciona mayor deterioro y desgaste de las piezas dentarias. De ahí, poco a poco, y ahorita uh -huh. para que entres tú en tus comentarios, se le dio más bola a lo que es la psicoterapia Cognitiva y conductual, porque se tienen que cambiar los hábitos de vida y eso va para todos. Cuando yo me estaba especializando en medicina del deporte, la primera pregunta era: cuando nosotros despertamos, ¿qué tipo de movimiento normalmente hacemos? ¿De fuerza? Uh -huh. Bien, ¿es de estiramiento? Uh -huh. Y en un momento dado entonces entra otra rama para el manejo de esta patología que son los especialistas en rehabilitación física. Porque necesitamos técnicamente ejercicios de estiramiento. Ya involucramos a los nutriólogos, ya involucramos a los, entre comillas, fisioterapistas, rehabilitadores y médicos del deporte. Pero aquí es un papel fundamental la psicoterapia, algo que quieras comentar para pasar a un caso clínico. Si quieres, antes de y yo sí, creo que aquí, es importante sí, está porque está va a dar pie.
4: Uh -huh. Nada no, más déjame
1: presentar el, el doctor Jaime Kleiman, <ríe> perdón, eh, maestro <ríe> en
4: ciencias eh, el mero, profesor, mero. Profesor,
1: investigador kineco, buenos y co-productor del programa <ríe> también. Muchas
4: gracias muchas gracias pues este, la verdad, un gusto, un gusto estar con este panel. Y, y déjame decirte
1: que estamos rompiendo récord de, de audiencia.
0: Súper. Y estamos no, bueno. muy bien, ¿eh? Además es, no no para es, la gracias, verdad es que doctor.
4: muy halagados de tenerlos aquí. Bienvenidos y bueno pues este, las preguntas no se dejan esperar. esperar. Dice, doctores, tengo 18 años diagnosticada y ahora. La meditación, alimentación adecuada, ejercicio físico, emocional y espiritual han mejorado notablemente mi calidad de vida. Excelente tema, Marta Estela Ortiz. Eso es un comentario, pues a, básicamente a lo que cuando llegué estabas hablando. Y otra pregunta dice, la fibromialgia es hereditaria, ya lo abordamos. ¿Por qué se da? ¿Cómo saber si la padezco o no? ¿Es algún otro tipo de dolor muscular? O otro padecimiento, gracias Carolina
3: Ok,
2: <risa> bueno en ver, ambos casos,
3: este, no sé si quiera incluir el otro o de, o de, Pues vamos, si quieres ¿sí? Básicamente, bueno, este, plantear, Marta es mi hermana, <risa> ahorita que la que la, la veo y la, veo que las dos tenemos el mismo cuadro Y como, como dice, creo que compartimos esta, le mando un, un afectuoso un amoroso saludo y creo que esta, este este tema que plantea, de, el tema de la de la perspectiva integral, eh, creo que es muy importante. Eh, gracias, gracias, Aira. Pedí que me trajeran este cuadernillo que es el que publica el la, la Instituto Nacional de Psiquiatría, en donde compendian todo lo que es el tratamiento desde esta perspectiva integral de, eh, para el manejo, como aquí lo dice, ¿no? Cognitivo-conductual. Vean que... ahora, perdón
0: que te interrumpa, cómo vivimos la etapa de síntesis a lo que era este tomo <risa> tratado, ahora a una cuestión más práctica, claro. pero que involucra la difusión de este tema tan importante. Adelante. Claro,
3: y diría que quienes es, escriben esto, como usted también lo, lo hace con sus pacientes, pues ya se, ya vieron todos esos y todas las investigaciones y efectivamente el doctor Martínez Lavín ha sido que pionero en el estudio de esta patología, pues ha sido también trabajando muy cercano con el equipo que les decía en cabeza que la doctora marisabel herrera Barrera. Eh, y, y bueno, el, el punto es este, ¿no? Que, que el, creo que el gran... Eh, a, aun cuando se han hecho importantísimas aportaciones, viendo estos aspectos, digamos, fragmentados de, y yendo de parte en parte qué es lo que va, creo que la fibromialgia, ahora que lo escucho, es una patología compleja que, 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 que nos está haciendo, que llama la atención, o que, está, que su función, diría, es llamar la atención a retomar la, el concepto de la de atención a la salud como algo, como algo integral, que debe de involucrar la, la participación activa del paciente en comprender su propia enfermedad. De acuerdo. Dirá que los aspectos de la psicosomática, o sea, la forma en que el cuerpo expresa los estados emocionales, es crucial para entender esto. Y buena parte de eso se logra comprendiendo, como usted bien lo dice, doctor, escuchando al paciente. Eh, y creo que en ese sentido vale mucho la pena eh, dar este giro a la a la formación de quienes nos dedicamos desde distintas áreas a la atención a la salud, en que el contacto con la persona en su individualidad, en su condición humana, en, su, en, la, en la realidad en que le está tocando vivir, o sea, muchas veces es, es crucial, es, es más sanador, muchas veces, y el, y el caso específico de prácticas como la que yo promuevo, que es el mindfulness, y que aquí también lo, lo menciona como meditación, yo, yo insisto un poco en utilizar la palabra mindfulness porque implica todo un campo de investigación y de aplicación práctica en distintas áreas y que particularmente en la medicina empezó desarrollándose en, en, la, en, el hospital, en la clínica del hospital de Massachusetts, en la clínica del dolor crónico. Uh -huh. Y fue ahí donde se notó el impacto tan grande que tenía el hecho de que la persona, para empezar, regule sus niveles de estrés. Hay un programa que se llama Mindfulness Based Stress Reduction, es muy popular ya el MBSR por sus siglas en inglés, un programa de reducción de estrés basado en mindfulness, que lo que hace es ayudar a, primero, entender cuál es la función del estrés en nuestra vida cotidiana. Entender cómo este estrés prácticamente involucra toda nuestra función orgánica, nuestras respuestas fisiológicas la calidad de las funciones como la digestión, como la, como la circulación, como la, la presión cardiovascular, etc. O sea, todo lo que somos eh, orgánicamente hablando. Digamos que parte lleva el foco de, de un modelo biomédico que ve la parte psíquica separada de la parte orgánica hacia un modelo biopsicosocial en acuerdo. donde al paciente se le integra en todas sus dimensiones y se le enseña, eh, y se le, se le dan la parte de la psicoeducación es crucial, porque es precisamente aprender a entender lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, pero de una manera intrínsecamente vinculada con la psique, con la mente. No, no es algo que se pueda disociar. Y ya se ha visto, por ejemplo, que la respuesta del estrés, siendo la misma desde el punto de vista fisiológico, bioquímicos, generándose la misma las mismas sustancias, el este noradrenalina, catecolaminas. las catecolaminas, uh -huh. este, el cortisol, etcétera, siendo la misma, tiene un impacto distinto si está asociada a aspectos lúdicos a e importantes para el paciente positivamente hablando, estoy, estoy tenso, se me está acelerando el corazón, la respiración se me altera, porque estoy haciendo algo que me importa, algo que me va a permitir lograr algo como este, una meta, una cosa que tengo que atender algo que tengo que salvar bueno ahorita todo se nos habrá alterado porque teníamos que salvar la vida porque sonó la alarma sísmica no sí,
2: claro. entonces
3: eso es algo que para eso está diseñado pero cuando se prolonga y se empieza a asociar a pensamientos catastróficos a no voy a poder superar esto o va a venir el terremoto y me va a desaparecer y y, y nos paraliza y se prolonga esa respuesta ya empieza a generar un daño que va a ser integral de acuerdo y le va a dar al cuerpo de cada paciente también según tenga sus predisposiciones genéticas si hay alguien que tiene mayor predisposición para los problemas gastrointestinales habrá mayor problemas de naturaleza si hay quien tenga mayor tendencia a problemas cardiovasculares la presión alta se le va a venir al cielo etcétera etcétera no entonces qué pasa con la fibromialgia que es una entidad en donde todas estas este Alteraciones más comunes se ponen en curso se, se despliegan se van atendiendo de manera este fragmentada seccionada como partiendo al paciente en, en sistemas o dividiéndolo claro. y y no y no se muchas veces no se no se procede a ver la problemática la, 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 la cuestión como les decía emocional y afectiva que tan importante es no usted lo decía muy claramente es. Más, más del 80%, entiendo que entre el 80 y el 90% son mujeres, una de cada, sí. uno paciente de cada ocho son, es un hombre, uno de cada ocho. Claro. Y, este, y muchas veces tarda de 10 a 12 años en que se dé la, el diagnóstico precisamente por esta perspectiva eh, fragmentada. Entonces creo que sí es crucial tener esta, esta capacidad de escuchar al paciente, determinar si hay estados afectivos emocionales que le están determinado, determinando respuestas crónicas de estrés, que implica también una alteración en la capacidad de la regulación emocional. Hay gente que se, que se estancan en la frustración, en el enojo, en, en la tristeza, como estados anímicos que están afectando la condición orgánica y que se transfieren o se, o se expresan en dolor físico, en dolor crónico. Entonces, eso claro. creo que es fundamental tratarlo, y estas nuevas perspectivas integrales sí este, son muy valiosas, eh, pero como decía el doctor, efectivamente creo que es una perspectiva multidisciplinaria, sí. porque tampoco voy a lograr gran cosa hablando nada más a la psique del, del paciente, si tiene pésimos hábitos alimenticios, sí, claro. si, si tiene exceso de consumo, no sé, de, de ciertas cuestiones, si es una persona extremadamente sedentaria, no tiene movilización.
4: de carbohidratos y Exactamente. falta de vitamina B y D.
3: Exactamente. Una de las cosas a nivel, a nivel nutricional, aquí se implica todo un este, proceso también de la revisión de los hábitos alimenticios pero los los alimentos conservados los los conservadores los alimentos industrializados es de lo primero que afecta yo es de las cosas que actualmente sí, claro. sé que si me voy a comer cosas este procesadas uh -huh. yo sé que al siguiente voy a estar mal me voy a sentir mal pero ya tengo una relación con mi cuerpo donde digo bueno pues sí no no hice lo adecuado a lo mejor no había otra cosa que comer a lo mejor me dejé llevar por el antojo
1: de
3: pero y y y, el, y esa comprensión Atenúa el impacto del dolor, ya no es tan intenso y, y en realidad no, no ha llegado a ser discapacitante y mucho menos desde que ya empecé a aplicar estas prácticas.
0: Ahí le das cabida a lo que actualmente también entra, valga el pronasmo, dentro de lo que es el tratamiento multimodal y multidisciplinario uh -huh, uh -huh. de los probióticos. Porque aquí es tan interesante porque es Voy a involucrar poco a poco a las distintas especialidades. Es como el oftalmólogo cuando le llegan pacientes con cuadros de resequedad ocular y que en un momento dado se descarta algún síndrome de Sjögren, Eso puede uh -huh. ser una de las primeras manifestaciones. La otra circunstancia es la boca seca. Hay perfiles dentro del magisterio que ahorita quisiéramos que lo padecieran. no, no es cierto. De la docente y no los docente de que empiezan a trabajar o a dar clase los profesores y de repente como parte de ese cuadro de debilidad y angustia empiezan muy bien a hablar a hablar a hablar y después de la hora del descanso ya se quedan anico y van con otorrinos y puede ser una manifestación. Tú lo acabas de señalar, independientemente de los 18 puntos esenciales uh -huh. de exploración clínica que conoce ya, se podría hacer el diagnóstico, hacia abajo al haber una disautonomía, empiezan los trastornos a nivel cardiovascular. Uh -huh. Las manifestaciones, porque alguien diría, ¿dónde están nuestros máximos niveles de serotonina a nivel intestinal? Y entonces empezamos a tener también trastornos de la motilidad intestinal cuadros que son catalogados, como bien lo señalaste, y fragmentados, y como síndrome de intestino irritable, y es parte de la misma esencia de esta patología tan florida. Lamentablemente alguien tiene que llevar la pauta y establecer, insisto, con el mismo valor como médicos que somos, con la finalidad de ayudar a las personas. De ahí nos bajamos a nivel ginecológico, y son pacientes que hay veces que esto ni lo tocamos, que son el tipo de actividad sexual que tiene una persona, y que eso en un momento dado puede agravar todavía más el problema, porque normalmente pueden existir dispareunia, y por lo contrario, parte de lo que es la manifestación a nivel geniturinario es la urgencia, que alguien podría decir, una cosa es poliuria y otra cosa poliuria, de acuerdo de estar orinando frecuentemente. Ahora, aquí se estableció una conducta y por eso es un tema de lo más, de lo más vamos a llamarle interesante en profundizar en el mismo, porque las mujeres, decía uno, involucramos sus actividades sexuales, su variante de posición sexual, y cuál es la circunstancia, aunque tengan dolor crónico, porque después vamos a citar hasta el caso de personas que en lo que es el área de la ortopedia parece mentira. Imagínense un cuadro de osteogénesis imperfecta que te estás fracturando y que tienes datos de fibromialgia y que se embaraza la persona. Claro que se puede embarazar, son casos de alibra, pero suceden. Ahora eso abrió el terreno todavía más del interés a nivel hormonal o neurohormonal, porque en las primeras fases, precisamente del embarazo, las manifestaciones disminuyen. ¿Y dónde vuelven a aflorar? Después del trabajo de parto. Aunque ahí la variante, y por eso es lo importante de que estés aquí, en cuestiones de psicoterapia cognitiva o cognositiva y conductual, involucra que al tener un nuevo ser dices o me preocupo por mí o me voy a preocupar por ese nuevo ser ahora, ¿por qué lo señalo? porque para la gente que nos está viendo y yo siempre se los he señalado cualquier médico, cualquiera puede ser un magnífico investigador eso a nivel de lo que está señalando condiciona una neuroplasticidad a nivel del tálamo y la relación que existe con el hipotálamo, el hipocampo la amígdala y entonces ya entramos a terrenos que son de tu competencia que son los afectivos y los emocionales por eso vuelvo a ser repetitivo esto me está dando pauta porque de veras a mí después me van checando el tiempo ¿eh? Para no déjenme ver aquí porque todavía ni siquiera hemos entrado al terreno farmacológico que nada más es un eslabón en el manejo integral de este tipo de claro. padecimiento. ¿Algo que quieras sondar antes sí, claro. de entrar a esto?
3: Sí, ahorita conectando directamente con este que dice, del, que menciona del, del eslabón farmacológico, eh, reitero la importancia de, de estos manejos psicoafectivos, porque, mucha, porque suele suceder que el paciente en, en condición de estrés crónico no aprovecha el tratamiento farmacológico. O sea, el fármaco entra y como entra casi se sale. No hay esa capacidad de absorción porque el cuerpo está estresado y porque el cuerpo no tiene la condición de asimilación, de, de asimilación adecuada. ¿no? Entonces, por eso es bien importante la parte de la, de la multidisciplina. Por otra parte, y considerando este perfil eh, particular de, del hecho de que son principalmente mujeres, pero en ambos casos, eh, el tema de tratar en la vida sexual aporta mucha información muy valiosa. Eh, en las investigaciones que se han hecho y particularmente en, en el protocolo de la entrevista que se hace en el Instituto Nacional de Psiquiatría, es, se pregunta si efectivamente se si ha habido algún tipo de abuso sexual, emocional o físico porque hay memorias traumáticas que están ahí involucradas y que pueden estar siendo una parte crucial en el desarrollo de esta patología. Y que en la medida en que no se abordan per se, y el trauma es todo un tema fascinante en el cual, en el cual digamos, me estoy orientando actualmente, eh, dirá que en buena medida está detrás de muchos cuadros y muy peculiarmente en el caso de la fibromialgia.
4: Bueno, quiero que pensar. Justamente en, 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 en ese punto, uh -huh. si el psiquiatra o la persona que está haciendo el, la las dice, preguntas uh -huh. está pensando o, o, o está queriendo imaginarse que la paciente está somatizando a algún evento traumático habido en su pasado.
3: Sí, definitivamente, y el parte, este, hay una, hay un, bueno, un todo. el tema de la psicotraumatología está como que teniendo un boom, hay un este, un autor de origen holandés-estadounidense, Besser Van der Kork, tiene un libro que se llama El Cuerpo Habla. Sí,
2: claro.
3: Y que tiene, bueno, lo empezaron a estudiar en el caso de los eh, excombatientes de Vietnam, pero se dieron cuenta que la afectación eh, que implica el trauma y que también altera, los circuitos neuronales, como usted lo mencionó, que, que integran estas par partes, el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal, toda esta circuitería cerebral que tiene toda una manifestación y somática. Y, y, exactamente. Que tiene o sea, todo el cerebro
4: un... no primitivo, sino el cerebro...
3: La parte más, más desarrollada, más desarrollada ¿no? ¿Lo, que nos, lo que nos diferencia del resto de las especies. Claro. Eh, esta, esta parte, eh, está, se alteran las memorias y la capacidad de conectividad que hace que la persona, eh, bueno, de entrada como en los aspectos conductuales, pierda la, al, 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 al hiperactivarse el sistema límbico, que es la parte, digamos, más primitiva, que, que integra la amigdada, que es esa respuesta al estrés, la respuesta de lucha, huida o congelamiento. Cuando se hiperactiva esto en un evento traumático, eh, esa memoria se va a estar activando en distinto, cuando perciba estímulos eh, de una manera totalmente inconsciente, porque, porque la capacidad sensorial de esta parte de nuestro cerebro es tan sutil que muchas veces no pasa por la conciencia. El trabajo es hacerlo consciente. Y en ese sentido también empata con las perspectivas psicodinámicas este, del, del psicoanálisis, o sea, estar viendo qué fue que está ahí integrado en esas memorias, que hace que ante un estímulo que no sabemos qué fue lo que pasó, por decir algo a una persona, a una mujer, abusaron de ella sexualmente una persona que traía una camisa roja, una camisa verde. Ajá. El día de mañana ve a una persona con una camisa verde y se va a hiperactivar esa, lo esa memoria, lo sí. registra, y va a tener todo un torrente se y, sí. toda una, y toda una reacción física y conductual, porque se va a empezar a sentir mal, porque va a empezar a querer evitar, el de, la, la ansiedad por evitación es uno de estos casos. Y, y este tipo de manifestaciones, cuando no son abordadas, no son tratadas, las personas se, se sienten mal, pero no es algo que se pueda fácilmente verbalizar, fácilmente conceptualizar para su manejo clínico o de alguna forma, pues se empieza a transferir en malestar es, es a somatizar, somatizar, somatizar y muchas veces se piensa eh, que esto de es psicosomático te lo estás imaginando es como si fuera una cuestión voluntaria y no, no es así por implica motivo. un trabajo muy cuidadoso muy comprensivo muy profundo claro. y de mucha capacidad de empatía y de y de, y de conexión anímica con el paciente porque solamente cuando se logran esas alianzas terapéuticas esa colaboración es el paciente decir sí hay cosas que yo te tengo que hacer sí hay cosas que me pasaron si sí, mi cuerpo conecto con mi cuerpo y lo puedo conducir, puedo controlar eso, cambia radicalmente la, la, la condición del paciente. Incluida las, las, este, tanto la psicopatología como la medicina han tenido eh, históricamente, digamos, una tendencia a tratar de anular el síntoma. Sí, de acuerdo. A, a, a tratarlo y a, y a, y a, y a este, erradicarlo, pues, ¿no? Pero en estas perspectivas... La idea es escuchar al síntoma, qué me está diciendo, y en la medida en que yo conecto con ese síntoma, lo puedo manejar. Está científicamente comprobado que cuando los pacientes eh, conectan con ese dolor físico, la, estas partes cerebrales se desactivan y los sensores del dolor se atenúan. Sí, claro. Entonces se vuelve muchísimo más manejable.
0: Es perdón que te interrumpa, como cuando tienes un problema en la computadora y en lugar de todo volverlo a la normalidad, ajá. ¡pum!, lo apagas.
5: Exactamente.
0: Y lógicamente ajá, dices, ajá. ya se solucionó el problema porque ya no tengo ninguna información visible en la pantalla. Pero el chiste es saber ahora que lo vuelves a conectar. Ahora, ajá. es muy interesante todo esto que estás señalando, porque este es un tema apasionante y que por eso... Vuelvo a ser repetitivo, involucra también el aspecto social porque debe de haber instituciones que las hay, inclusive el antiguo director de lo que es el Instituto de Neurociencias es una de las personas, el doctor Heriberto, que más en un momento dado ha desarrollado una especie como si fuera clínica para manejo del dolor, que es una clínica multidisciplinar y multimodal para el manejo de la fibromialgia. Uh
2: -huh.
0: ¿Y, ¿Y por qué lo señalamos como bien los, lo estás ahorita diciendo? Porque por eso eh, soy enfático en el sentido en que este síndrome o patología tiene sus remisiones y exacerbaciones. Y entra nuevamente el aspecto para los médicos que son clínicos, hasta para la prescripción de lo que puede nuevamente desencadenar una crisis de fibromialgia, como en tu aspecto, en la situación emotiva, social, y ¿por qué lo señalo? Porque una de las cosas que uno como médico debe de entender es como cuando estábamos, y más a nivel institucional, y no lo digo con ninguna falta de respeto, al contrario, para apoyarnos, porque todos tenemos en esto una carrera también de formación o nivel académico evolutivo, cuando no comprendíamos algo, colocábamos una radiografía y lo peor que a una persona con esta entidad se le puede decir, pues es que no tiene nada, Ay, sí. échale ganas. <risa> y lo peor es cuando en un momento dado Las a nivel institucional ¿no? pues uno clásicas. dijera, esta persona ya, ya viene, mira, ¿sabes una cosa? Por no escucharla. Eh, vele elaborando receta, su, eh. su receta y dale una licencia Meca por tres días. Sí, ya hizo el otro. Eso no puede ser, porque lógicamente profundiza más ese tipo de problemas. Claro. Por eso yo fui enfático en un inicio. Esto nos pone como médicos, entre comillas, a reflexionar. ¿Cómo abordamos a una persona? Si la estamos viendo a los ojos directamente. Si la estamos escuchando y poco a poco ir orientando y encaminando las cosas que me sirven y las que son paja, y que en un momento dado me va a llevar a una adecuada relación médico-paciente, y que técnicamente por eso las escuelas médicas siempre están en vigencia. No lo de antaño, actualmente ya es, vamos a llamarle obsoleto. Tenemos que sacar lo positivo. Cuando hablamos a nivel de psicoanálisis y que citamos a Nietzsche, a Spinoza, a Freud, etcétera, etcétera, y que alguien me decía cuando manejamos estas cosas, bueno, tú eres traumatólogo, ortopedista o, o eres psiquiatra. O la psiquiatría, eh, ¿en dónde se aplica? La psiquiatría se aplica en todo y en todas las especialidades. Psicología. Y antes, lamentablemente, ahorita porque vivimos una situación, yo no le podría decir de deshumanización o desconceptualización como quieras antes cuando nosotros veíamos a un paciente politraumatizado con fracturas de pelvis y que en un momento dado iban a condicionar un cambio en el hábito de vida de esa persona y de su medio ¿cuántas veces una interconsulta que era súper importante era con la psicóloga psicóloga o con el psiquiatra porque porque iba a involucrar una evolución del psique que en un momento dado me iba a condicionar si mis fracturas parece mentira y entre el terreno inmunológico para los que les guste investigar este Totalmente. tipo de patología y que veíamos que la evolución no era adecuada porque había un dicho hasta antiguo que decía el hombre en casa o en chincha o embarazo y en un momento dado que era lo que sucede que en un momento dado no se le daba la importancia como debe de ser y mucho más en este tipo de patologías y, y aquí lo que tú mencionas es bien cierto, porque insisto, me gusta llevar esto a, a buen término porque cuando sale por primera vez el concepto de neuroplasticidad o de dolor neuropático de, ¿qué era lo que manejamos antes? decíamos, ok, manejamos los antidepresivos tricíclicos como médicos ortopedistas y más en patología de columna podemos manejar la oxcarbamazepina
2: la carbamazepina
0: podemos manejar el ácido valproico el topiramato y poco a poco porque esa investigación con topiramato y pregabalina fueron de la mano y tuvieron su antecedente en el uso con la gabapentina y entonces por vez primera se empieza como un boom a manejar el concepto de neuromodulación y entonces es cuando decimos ¡ah! ahora sí ya tenemos un elemento farmacológico que nos va a ayudar también al manejo de la fibromialgia pero después en relación a lo que estamos hablando poco a poco y de acuerdo a los métodos auxiliares de diagnóstico porque aquí estamos involucrados todos ¿sí? nos damos cuenta de que existe por vez primera también el boom de manejar la sensibilización central en relación a lo que mencionas. Y entonces emp empiezan a aparecer medicamentos que el origen fue el famoso Prozac y evolución a duloxetina como medicamentos para desensibilización central. Y entonces desde el punto de la vista de la ¿qué es lo que señalamos? ¡Ah!
2: Aquí ya está el pan.
3: Sí está ahora
0: sí, ya tengo control sobre la vía ascendente del dolor y sobre la vía descendente. descendente. Muy bien. Y para sorpresa, si no lo manejamos desde el punto de vista multimodal, con todo lo que hasta ahorita hemos señalado, decíamos, ya le hicimos, pues no, señores, aún todavía no empieza. La consulta para revocación de mandato. No, no sé. ¿Qué es lo que sucede? Que nos damos cuenta que unos pacientes sí mejoran, pero otros no. no. Y es cuando nos damos cuenta de que con esto tenemos un control y de repente llegan pacientes porque hubo otro disparo o otro efecto gatillo que volvió a exacerbar la enfermedad. Y, y para ojo de lo, todos los lo médicos generales. Dice, o sea. Claro. ¿Qué hay detrás de la cortina? O sea, claro.
1: algo, algo detonó. Claro. Que, que se apareciera el dolor. O, o sea, ¿qué puede haber detrás de, del
0: psique del paciente que está detonando la exacerbación del cuadro? Y en ocasiones, por eso involucro a todos los médicos que estén interesados en el tema. Porque parte de esos detonantes, para sorpresa, aunque usted. No, no lo, lo crea sí <risa> al extremo para Ripley. no cuál es la prescripción de fármacos exacto porque cuántas veces ese disparo para nonda el
3: propio fármaco
2: es lo
0: la metoclopramida que cuántas veces la utilizamos pero hay veces que tienes y hasta las quinolonas tal, ¿no? claro claro, ¿no?
1: claro. ¿Sí? y y, yo he y visto entonces lesiones? Bien, Entonces, claro Bien creo sí. que
3: un punto que es bien importante y ustedes son las autoridades yo lo, lo leo y espero entender algo, pero es la reacción del sistema inmunológico ahora desde esta perspectiva de, neuro, de, de las neurociencias se ha visto también la, el papel del sistema inmunológico como otro sentido que está, que está captando las señales propioceptivas, o sea del propio cuerpo del propio organismo y cuando está sometido a estos efectos inflamatorios del estrés crónico, claro. se, se altera y es, puede ser la base del desarrollo de enfermedades autoinmunes. La fibromialgia es una enfermedad autoinmune. Por eso también luego es difícil o se confunde con el, con el lupus, con, con, estas la artritis con, las... con la artritis reumatoide. Son enfermedades autoinmunes y que tienen que ver con que el propio sistema está reconociendo, atacando, atacando uh -huh. al propio sistema. Entonces, trabajar eso en esa integración compleja mente-cuerpo es, 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 implica, sí, atender los aspectos orgánicos específicos que las distintas especialidades abordan, pero sobre todo una conexión del paciente con lo que está experimentando, porque ahora también digamos que en estas análisis... Es Sí, la, 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 el, el, se, ha, se ha considerado que el, que el cerebro es el asiento de la mente, digamos, histórica y tradicionalmente hablando. Antes se consideraba que el corazón, en los antiguos filósofos, uh -huh. consideraban que era el corazón. Eh, esta, esta idea de los recordar ¿no? Este ligar el, el corazón con la con la memoria. Uh -huh. Pero este el punto es que no bueno, es tan romántico ¿no? yo sigo pensando que el corazón <risa>
2: realmente y hay algo
0: de poesía ¿no? puro corazón. Pero
3: bueno, el punto es que esta, esta, esta integración de esos aspectos afectivos tiene que estar, está está detrás de la del desencadenamiento de los de las reacciones corporales y reitero, cuando el paciente conecta con eso el, el, la, la perspectiva cambia y los médicos pueden hacer mejor su
0: trabajo. Aquí yo tomo ese concepto porque es como cuando aparentemente se discute y no a nivel de nosotros como médicos desde el punto de vista generacional. Antes se consultaba porque tenías a la gente de mayor experiencia. Evoluciona todas estas cosas, nosotros nos formamos leyendo, yendo, sacando los artículos del index fotocopiando los artículos, y que no los agarraran más de tres minutos, porque eran aquellas copias electrostáticas, porque se borraba, y decía, ¿Y ¿qué decía? En fin, sí. actualmente han evolucionado todas esas cosas. Ya pero los lo tenemos que, aquí. Claro, uh -huh. ahora, porque en un momento dado, es sumamente interesante lo que tú mencionas, porque definitivamente la clínica, es lo que hace la gran diferencia en cuestión de nosotros para abordar estos temas. Y debemos de ser sencillitos, dijera un argentino y carismático, porque alguien hasta para manera de bromo coloquial me decían, ¿cuál es una de las principales urgencias en psiquiatría en Argentina? Y con todo respeto para los argentinos, porque también de acá se cuestionabas. Y decía... Que llegue a urgencias es un argentino con complejo de inferioridad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos creemos tan dominantes del tema y las cosas más interesantes, como mencionas, todo tiene participación. Y técnicamente debemos de ser muy cautelosos porque nos involucramos y esa es la importancia de sacar cosas o hechos que funcionaron en un tiempo y que por eso debe de ser un grupo multidisciplinario con un aspecto multimodal de tratamiento porque era como cuando leíamos las enseñanzas de Simon Freud y que decía, en cuestión del psicoanálisis y lo vemos por diferentes etapas, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque primero vas a escuchar a la persona. Ella se va a dar cuenta de que estás interesada en su patología. Va a haber una situación de integración. Pero después, ¿qué es lo que va a pasar? Lo peor va a ser cuando ya esté controlado el cuadro y venga una etapa aparentemente de rompimiento de decir, ¿está usted controlado? A mí, véngame a ver cada seis meses o cada doce meses, etcétera, porque en ese momento el paciente, y por eso voy a citar dos ejemplos clínicos que se dieron. Paciente femenina actualmente de 38 años de edad con una licenciatura en la formación profesional y que técnicamente padeció o padece de este cuadro, con remisiones, exacerbaciones, actualmente controlada desde el punto de vista de una fibromialgia, atendida en un centro especializado con el concepto multimodal y multidisciplinario. Y que señalaba, ojo, ojo porque ni muy, muy, ni tan, tan, por el concepto que voy a establecer después. A mí, yo creo que ya tenía eso de la fibromialgia desde que era niña, porque muchas veces ya hay el terreno de la psiquiatría o psicología en ortopedia, porque desde niña me dolían todas las articulaciones y los huesos, y el ortopedista me decía, no se preocupe, a mi mamá le comentaba, son dolores de crecimiento. Y ahora me di cuenta de que todos esos dolores de crecimiento los sigo teniendo. Desde el punto de vista creíble, porque va también parte de lo que es la terapia. sí Puede ser, no lo sé, porque vuelvo a ser repetitivo, en cada uno de nosotros está un investigador innato. Otro ejemplo. Una paciente que en un momento dado, un nivel socioeconómico diferente, y que en un momento dado por eso ocasiona un desgaste económico muy importante, porque si no hay centros a nivel, y por eso insisto en el aspecto gubernamental y social, con una adecuada distribución de ingresos y costos para los aspectos que deberían de existir como en medicina social, sí, empieza a tener una mejoría. Se empieza, y por eso el aspecto de psicoconductual una relación de pareja ella y su familia eran dueñas de varias fábricas de jabón en México que no vamos a decir marca porque después nos podemos echar de cabeza no. y qué es lo que sucede esta persona nada más iba por el aspecto económico de la relación una situación sumamente complicada porque cuando hubo el rompimiento, todo lo que se había ganado en años, en un instante, no te se echó a perder. Y por eso vuelvo a ser enfático. En la antigüedad, cuando yo, insisto, empezaba a embeberme en estos temas, uno de los personajes de la historia en nuestro país, que técnicamente señalaban que fue de las primeras que tuvo fibromialgia, fue Frida Kahlo. Mm. Pero cuando vemos la vida de Frida Kahlo y los accidentes y la cantidad, frustración y, y, y sí, las la 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 fracturas de pelvis Rivera, y de columna todo. y demás, decía uno, pues ver, es, ¿cómo no sabor. le va a gustar a esta mujer todo esto, su relación en un momento dado con nuestro tristemente, oh, legendario pintor con Trotsky, <ríe> sí. con la familia de Trotsky? Puta, <ríe> todo un personaje Frida Kahlo que comía carne humana, que no comía carne humana que empezaba, que son terrenos que actualmente ya no se ven con tanto tabú como el aspecto de bisexual, de la libertad sexual de cada quien y sus tendencias y sus costumbres, y que yo al menos en aquel entonces, cuando tuve acceso a todo el expediente clínico de ella, decía, ¿cómo no le va a doler a esta mujer todo si tiene problemas de fracturas de pelvis que evolucionaron a pseudoarturas en lo, lo, pl lo, lo plasmaba lo... Sí, sí, sí. E ese es un personaje que como bien señalas cuando uno ve con detalle y por eso el médico independientemente de volver a nuestros principios de que la medicina es un arte y una ciencia porque cuando ve uno sus obras era la manifestación de los cuadros de dolor que ella estaba presentando y de las manifestaciones a nivel psicosocial que quería en un momento dado que la gente reflexionara por eso vuelvo a ser repetitivo este tipo de síndrome, patología y que actualmente está catalogado como un proceso de sensibilización central y no es de que manejemos el blog si el que lo quiera manejar como fibromialgia que lo maneje como fibromialgia si quiere manejar el síndrome de sensibilización central, que en ocasiones van de la mano, con síndromes como de fatiga crónica y todo lo que tú quieras, ese es otro rollo. El chiste es de que nos enfoquemos en que si nos queremos aventar ese trompo a la uña, pues no lo aventemos.
2: Claro.
0: Y no estar con situaciones como ahorita de gente que hasta inclusive, no por extrapolar todo, de lo que sucede en Guerrero y que decimos, pues, ¿cómo vamos a hacer responsable a alguien si el camión o el tráiler pues, no llevaba conductor? Exacto. No, pues, entonces, ¿aquí cuál es el problema? Es que usted tiene problemas. Pero échele ganas. ¿A Aquí nos la vamos lleva. a arriesgar a nivel hasta institucional. Ok, doctor, ¿y dónde compro esas ganas? Sí, ¿dónde ¿En se qué compra? farmacia o lo que tú quieras? Creo,
3: creo, creo que, si me permite, doctor, es que creo que es bien, bien complicado, pero bien importante abordar el hecho de que también hay que educarnos como pacientes. ¿sí? Claro. Porque yo no quiero que me atienda, y sobre todo en las áreas quirúrgicas o en las áreas de ya una, donde hay intervenciones, pues a un paciente que se ponga triste como estoy yo y que tanta empatía este, lo haga que... No, o sea, si sí, sí hay daños orgánicos y si sí hay afectaciones que hay que tratar. Se tratan. Pero cuando digo la, la parte de la complejidad es que, digo, ustedes, particularmente los cirujanos, creo que sí deben de tener un momento en que tengan así la mente fría y puedan entrar al cuerpo y con toda esa maestría y con toda esa capacidad de, de generar una intervención quirúrgica este excelente, ¿no? Como, como debe de ser. Y eso lo hace la práctica de ver al paciente como cuerpo frío, así, o fríamente hablando, digamos, no, no, no porque sean cadáveres, sino fríamente hablando. Sí, el aspecto orgánico. Exactamente, el aspecto orgánico, perfectamente, o como en alguna ocasión decía el doctor, como una máquina, una maquinaria, e intervenirla. Pero que eso no disocie la, 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 la parte humana, la parte afectiva, porque el punto es que están intrínsecamente vinculados. Pero creo que eso también lo debemos de reconocer los pacientes. Sí, claro. Entonces, tampoco querer a, este, que, que se ponga conmigo a, a tratar mis problemas personales un médico que está llamado a ver qué me está pasando porque se me están está tapando las válvulas o porque claro. tengo una isquemia o cosas por el estilo. sí Yo creo que sí sería bien importante que las instituciones médicas generaran sí, procesos psicoeducativos porque hay algo que han traído las, todo este campo de las neurociencias y las nuevas perspectivas en las áreas de la, psicopat de la psicoterapia es meter a las emociones en el campo clínico. Y es algo que casi les puedo asegurar que no lo trabajaron en su formación, como yo misma no lo trabajé en mi formación como psicoanalista, en la parte, digamos, como emocionales, entendidas orgánicamente hablando. Y en esta integración con los aspectos psíquicos, pero pues esos están detrás de, los, de, de, de la condición de salud de las personas. Entonces, las emociones es un tema que se tiene que abordar en la educación, en la clínica, en la escuela, porque son nuestro GPS, nuestro mapa para andar por el mundo. Y si no lo sabemos manejar, si no sabemos entender qué me está diciendo mi cuerpo aquí, me siento temerosa, alterada, me está alter, me está acelerando la el, el receso cardíaco, cardíaco mm -hmm. me estoy poniendo con la piel de gallina, se me está, el tinnitus se me está yendo a todo lo que da, me está empezando a punzar. Esas señales, lo están dando hablando, hablando de estados afectivos, que, no, que, que, que si yo misma no lo sé entender, pues muy probablemente el, el, el médico tampoco.
0: Sí, claro. ¿Sí?
3: Entonces, esa, esa psicoeducación creo que debería de ser parte de los programas este en las instituciones de atención a la salud y de claro. la misma educación, porque de verdad que les bajaría la atención que actualmente se vive tristemente entre médico y paciente, porque el médico, porque el paciente llegamos queriendo que usted, doctor, me resuelva la situación. Sí, claro. Y ustedes no lo pueden hacer, no porque no sean capaces, sino porque hay aspectos emocionales, afectivos, relacionales de las personas que están jugando en esa patología, en esa expresión, en ese síntoma, y no lo están expresando. Yo nada más le comento, yo llegué a estas disciplinas este, porque un médico, al que a, recordaré siempre con mucho afecto, el titular del área de cirugía maxilofacial en el hospital de Pemex, en el doctor Carreón, uh -huh. me, me mandaron ahí para que me programara una cirugía maxilofacial por la tensión en esta parte.
0: A lo que te y ese médico
3: uh -huh. me dijo, por una
1: disfunción temporomandibular Por pues sea, la atención que caía.
2: ¿no? Claro. Y, y
3: me dijo ese médico, mira, si hubieras venido hace ocho años, te, 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 opero, te opero. Porque traes todo el cuadro. Uh -huh. ¿sí? Pero ya me he dado cuenta que los pacientes o regresan igual o peor o transfieren a otra parte del cuerpo y al rato ya andan dando vueltas a otro lado. Me dio un libro que me acuerdo que se llamaba Este La Metamedicina de el temas de yoga y, y, y manejar esta Claudia Raimville, me acuerdo que era el, el uh -huh. aut la autora de este, de este libro. Si tienes que aprender a manejar el estrés, y el yoga es una gran este, este, alternativa. ¿Cómo? Y no me intervino, no tuve esa operación. Y así como esas otras, porque, ya, porque la, la máxima era la cirugía, ¿no? Claro. Eh, y, y es aprender a gestionar el estrés, las emociones, aprender a, a ent entender el cuerpo venimos de una tradición que nos separa mente y cuerpo, y se da mayor atención a la educación de las facultades cognitivas, a los aprendizajes y todo, pero desconectamos el cuerpo. Pareciera que son cuestiones desasociadas. Y creo que estas enfermedades, estos cuadros, están llamados a generar una, una visión más integradora, que tenga la capacidad de ver la complejidad en el sentido de que son muchos los factores que intervienen y que implica una comprensión del propio paciente, de su condición humanamente hablando, y una capacidad de empática del médico para también dimensionar esa parte. ¿no?
0: Ese es muy importante porque, como todo en la vida, es una corresponsabilidad. Exacto. Y esa es una de las circunstancias, porque volviendo al tema hasta farmacológico, ahora que anda tan de moda los cannabinoides, los derivados del cáñamo etcétera, etcétera, y entran a una alternativa, vamos, para el manejo integral, y aquí hasta quiero ser enfático, desde el punto de vista médico se ha evolucionado en lo que se señaló al inicio de esta charla, de que debemos de buscar los medicamentos más específicos, el menor número de medicamentos para su manejo, y que en la actualidad precisamente son herramientas terapéuticas adecuadas, porque volvemos a insistir, antes nos basábamos en la experiencia, evolucionó la evidencia, actualmente a lo que es el marco científico, sí, pero bajo todavía otro nivel ético y moral de que nadie tiene la verdad claro, absoluta, claro. y que por eso es muy enfático lo que tú ahorita estás señalando, porque cuántos hasta los que tenemos acceso a la academia se formaron como nosotros, Marjero, en Marjero. que todavía llevábamos, sí, el libro de psicología médica del papá de ahora nuestro embajador en Estados Unidos, sí, Ramón de la Fuente, de la Fuente. y que ahí hasta existía todavía esa teoría de el manejo de los tumores, el manejo de enfermedades reumáticas, en ese famoso libro médico este verde de Carátula, y que decía psicología médica, y uno decía, bueno, ¿nosotros qué tenemos que ver con esto? Si pues nosotros vamos Pero, a ser entonces, prescriptores, y que lógicamente ¿no? esa perspectiva ¿no? ya existía, claro. y por eso es retomar en esta vida, yo pienso que es como para las mujeres que les gusta la repostería, y ahora que anda tan de moda todo lo que Masterchef y demás, el poner en un refractario nuestro balance, que es nuestro fondo, que es la historia clínica y los métodos auxiliares de diagnóstico adecuados, que es nuestra base blanca, si tú quieres. Pero después, a ver, pásame gelatina de piña, amarita de naranja, de limón, y que empiezas a hacer un mosaico y que a final de cuentas, la ración que te corresponde de todos modos, formó parte de un todo, pero que fue con la necesidad de satisfacer una necesidad que en este caso puedo haber sido tener hambre o darte un gusto, digerir un postre, y que aquí técnicamente para muchos alguien diría, es que esta entidad es una pesadilla, yo no me quiero meter en ella, no se metan, pero al menos como médicos tenemos la responsabilidad de que si podemos diagnosticarla, como bien mencionas, saberla diferir
2: por el bien exactamente, claro.
0: y canalizar adecuadamente okay, a las okay. instituciones que cada día más están integradas bajo el rubro de las neurociencias. Para terminar, a nosotros nos involucró, y hasta vuelvo a voy a tomar en cuenta hasta este diagrama, ¿cuántos de nosotros van y manejan cirugía de columna y no hay peor cosa, no, sí, no, porque yo, con el debido respeto, no operamos la columna hasta no ve, haber agotado todo tratamiento conservador. Es muy diferente la sí, cirugía de columna esto, en lo sí, que es el traumatismo, bien, vamos bien. a llamarle raquimedular, porque ahí sí le tienes uh -huh. que entrar de todas, todas. Pero con esos famosos síndromes facetarios, uh -huh de conducto raquídeo estrecho, de radiculopatía periférica, metabólica, infector, este, Doctor, infecciosa, en que, fin, es que y que hasta diferencia. para ir ya cerrando esto, ahorita se viene un aumento en los pacientes que tienen fibromialgia y cuadros de exacerbación, porque una de las entidades por eso no se tiene un conocimiento profundo de esta entidad, son los procesos virales. Y ahora con el famoso coronavirus, sí. mucha gente que en un momento dado tiene algo de, de deterioro cognitivo y de dolores que no se explica, con trastornos del sueño, etcétera, van etcétera, secuelas, ¿no? van a ser ni muy, muy, ni tan, ni sobre diagnosticar uh -huh. esta patología, pero mucho menos, Tenerla en un claro, momento dado. Claro, relegado, ahí, claro, claro, okay, claro. O
1: hay un buen de, hay un buen de preguntas, perdón, eh, no pero un... vamos a hacer una breve pausa y regresamos con las preguntas, ¿les parece bien?
3: Sí, muchísimas gracias.
0: Me parece Eso bien, que entre los patrones.
5: Patronizador.
2: <risa> patronizador. Sí,
5: ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? ¡Contáctanos! Tenemos los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? ¡Dinos y te asesoramos! WhatsApp y Telegram al 55 1242 3575 o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web!
0: por eso, ya regresamos, 5, 4, 3, 2, 1, a la carga, no, no. <risa> quiero recomendar la película de Madre Sustituta, no, no es cierto, la, Batman y ¿eh? sale, ¿Mm? regresas
1: tú, <risa>
0: regresamos, sale, ya estamos, ya estamos al ah,
4: pues muy bien, qué bueno que ya estamos al aire, interesantísimo el tema, y bueno, pues este, esa así que estamos inundados de preguntas. Que bueno, eso que, significa que, es que la gente está pues este, con las pilas interesado. arriba y muy interesado. Ya, 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 ya las tomó, ya lo Ya, que casi me da un infarto. Pero... Entonces, y como muchas de las preguntas ya están parcialmente contestadas. Yo creo que las podemos pasar un poquito más rápido. Por ejemplo, dice, ¿qué es lo nuevo en la fibromialgia y cómo nos afecta? Gracias, dice Marta. Otra pregunta dice, ¿la fibromialgia afecta la visión? Pregunta, excelente programa, Verónica. Y otra, dice Saúl, ¿cuáles son algunos de los síntomas que Gracias. se presentan para decir que puedo tener fibromialgia? No sé si quieran...
0: Una que afecta la visión, sí. Vamos a llamarle desde el punto de vista de condicionar sí. la sequedad, etcétera, etcétera. Que en un momento dado es sumamente importante en relación a la última pregunta. Claro, porque en un momento dado es un dolor crónico generalizado y que en un momento dado condiciona un proceso de neuroplasticidad a nivel cerebral y que involucra el manejo multidisciplinario y multimodal en las tres esferas. Porque ahorita vemos dos elementos, tal vez el concepto biológico y el concepto psicológico, pero quisiéramos, y es lamentable, cuando alguien desde el punto de vista social está involucrado en estos temas y que lamentablemente para la sociedad, y la verdad no quiero ser soez por eso necesitamos, entre comillas, siempre documentarnos sobre la elección de las personas que nos van a representar, en todos los ámbitos, porque si no existe una preparación y una perspectiva a futuro, pues no vamos a pasar de lo mismo, de manejar todo fragmentado, y actualmente el aspecto social es muy importante para los presupuestos que se tienen que manejar si tú quieres para los departamentos de neurociencias, y que muchas veces se ven, entre comillas desprotegidos ayer, hasta haciendo un paréntesis y hablábamos en el receso de la importancia de valorar aspectos tan sutiles como cuando se cae el cordón umbilical, qué es lo que sucede actualmente con esas tendencias, dice de entre comillas, medidas educatoides, que no es el término propio, pero yo lo digo para sobresaltarlo, que decían, ¿cómo podemos mejorar las fracturas por osteoporosis en la actualidad? Uno, desde la alimentación de la mujer cuando está gestando Sí, claro Y desde el punto de vista por eso social Actualmente los niños en los colegios ya no tienen la materia ni la cátedra de educación físico de deportes Pero ya le acaban de quitar la alimentación Por eso también. es lo que te vuelvo a repetir Y, y estamos con medidas tan tontas ves? nada más de decir sí, Ok, te... no a los alimentos chatarra no, ya ni, les los defiendo, la, ni los defiendo ni los excluyo. De ¿Estás completo? de acuerdo? Pero ¿qué es lo que sucede? Todo debe de ir bajo un factor de educación previo, porque es como tu área o la de todos. Cuando vemos personas mayores de 60 años, actualmente con eso de que quita el salero de la mesa, no sé. Y eso que no es mi especialidad. Cada día, por el perfil de laboratorio básico para los pacientes, nos encontramos en que son cuadros de hiponatremia leve o moderada y hasta severa, y que se están manifestando en el área musculoesquelética y que técnicamente obedece a que, no, yo ya no ingiero, o sea,
1: Pero fueron cuestiones ni muy, muy ni tanta. De, de legislación, ¿eh? Claro. <risa> y,
4: y mal llevadas, sin fundamento. Aquí, bien Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Hay secuelas o algún padecimiento extra si tuve COVID y tengo fibromialgia? ¿Se ha comentado algo al respecto? Digo, para, pre, para prevenirme, dice, gracias Manuel. La, bueno, las gentes que hemos
1: visto, pacientes post-COVID, digo aquí Ernesto y, y la doctora Alicia, que una de las manifestaciones son los dolores musculares. Yo creo que sí se, sí se manifiestan mucho este, pacientes que quedan con secuelas, con dolores musculares crónicos. O, o más manifiestos,
0: ¿no? Sí, de acuerdo. Cada día estamos viendo más cuadros de dorso lumbalgia secundarias por COVID, sí, claro. llámale por la postración o por lo que tú quieras. Nosotros hasta en lo particular y en lo personal hemos cambiado hasta el colchón de nuestra cama y no dudo de que por, que no es un término muy adecuado, vamos a llamarle así, de que tuvimos o no procesos de COVID en mayor o menor grado pero que técnicamente esa es una manifestación de buscarle, porque en mi especialidad cada día vemos, te digo, más estos cuadros y hasta los pacientes nos dicen, ¿cambiaré el colchón o no? Lo cambiamos y de todos modos la sintomatología no se nos quita. Exactamente.
4: Aquí hay Ajá. una pregunta que parcialmente es para mí. Dice, doctor, si tengo fibromialgia de ya hace tiempo, ¿puede afectarme si estoy embarazada? Me acabo de enterar y tengo miedo a que algo le afecte a mi bebé, porque sí lo quiero y he esperado. Gracias, excelente descubrimiento, Samantha. Bueno, primero que todo, si el embarazo le hace algo a la fibromialgia, luego si la fibromialgia le, hago, le hace algo al embarazo. Adelante.
0: Técnicamente, el cuadro de fibromialgia en sus manifestaciones clínicas mejora durante el embarazo. Mucho. La circunstancia es de que si ella ya estaba con un tratamiento farmacológico y como el buen Rafael Nadal te pasó la bola, es decir, con qué fármacos estaba claro. controlando y que técnicamente Obviamente. se tienen que descontinuar porque lo más importante es el producto si sí, sí está con
4: ácido valproico. Exactamente. O con, está totalmente contraindicado. Con duloxetina, duloxetina,
0: duloxetina o con lo nuevo, que esto es tema hasta de otra charla, con el manejo de evolución de los opioides. Porque se empezó con el tramadol y ahora estamos manejando tapentadol, con la ventaja de que tiene menos efectos secundarios y que actúa también a nivel de, de sensibilización central y que condiciona también un tratamiento antidepresivo y ansiolítico Pero volviendo al tema específico, de salud El embarazo le va bien a la fibromialgia Y lógicamente debemos de estar preparados para cuando venga la etapa de posparto Nada más bueno. Y en el aspecto que a ti concierne, no lo sé. Hay, Adelante. Hay una hay cosa interesante,
4: hay que, hay una cosa interesante en el, precisamente en la paciente embarazada. Al final del embarazo hay hormonas como la relaxina, hay hormonas como la oxitocina, la oxitocina. que ayudan justamente a la fibromeg. Pero ¿qué, ¿qué se ha visto en general? ¿Cuál es el panorama? Pues que la paciente en el posparto tiene una tendencia mayor a tener depresión posparto. Uh -huh. Y durante el embarazo puede llegar a, a exacerbar o puede llegar a tener exacerbaciones de cierto tipo de dolores. Entonces no es así, no, es, no va a ser un día de campo. Y hay datos, si está bien manejada, bien controlada la paciente, puede tener un embarazo sin ningún
2: problema. problema
4: pero hay que tener cuidado precisamente con los fármacos, precisamente porque podemos tener un retardo en el crecimiento intrauterino, una ruptura prematura de, de, de la, la fuente. Gente. Que casi siempre termina en cesárea, ¿no? No necesariamente. El hecho de que la paciente tenga fibromialgia no necesariamente condiciona una cesárea, pero sí se ha observado que el, en el trabajo de parto puede, puede llegar a ser el dolor mayor en este tipo de pacientes, puede llegar a ser o sea, no hay o sea no puedo, no puedo ser categórico al decir, todas las pacientes que tienen fibromialgia y están embarazadas tienen sí, esto guardia. pero sí, sí yo estoy hablando en base a, a lo que se ha visto más o menos ¿no?
0: Aquí es interesante y le voy a dar ahora la bola a la doctora, ¿por qué? Porque en un embarazo hay una cuestión por la cual todos, todos, yo pienso que hemos pasado. Nadie nos enseña a ser padres. Así es. Y nadie nos enseña a manejarnos en un aspecto tan importante y tan crucial en la vida como es tener a una persona que nos va a dar la posibilidad de trascender a través o por medio de un hijo, hablándolo desde otro punto de vista. En este tema tan particular así como nosotros nos preparamos o preparamos a las mujeres con los famosos ejercicios que nos pueden ayudar o, o pueden ayudar a los ginecólogos en el trabajo de así parto, es. es sumamente importante, y te voy a dar la palabra, porque en toda entidad patológica debe de existir actualmente la mancuerna entre lo que es lo biológico u orgánico Totalmente y acuerdo. lo psicológico. 100%. Porque si no unimos fuerzas, ¿Cómo lo vamos a hacer trascendente a nivel social? Y la psicoterapia alrededor del embarazo y trabajo del parto es sumamente importante. Así es.
3: Claro, sí. claro yo, yo en ese sentido lo que recomendaría a la paciente es que ponga su énfasis mental y emocionalmente en el trabajo, como bien dice, tan trascendente que está haciendo y en la convicción de que su cuerpo, su mente y todo lo que es, está capacitado para eso. Creo que, este, que no está transitando una patología, que está transitando un, un proceso normal, un proceso de continuación. El embarazo de la vida. no es una enfermedad. No es una enfermedad claro, el embarazo, exactamente. Y que, y, que, y que tenga esa capacidad de identificar sus estados emocionales que le pueden causar alguna tensión, alguna ansiedad y los trabaje con técnicas de relajación, con manejo de la respiración, con manejo de la calma, de la actividad psíquica y le recomiendo mucho la práctica de mindfulness específicamente porque eso va a ayudarle a tener una mejor conexión anímica y orgánica con su bebé y le va a permitir que precisamente toda esta capaz, toda esta respuesta física hormonal que está teniendo porque en el cuerpo de las mujeres es toda una transformación o sea dejamos de de, de, tenemos, estamos habitando estamos construyendo una nueva vida y eso implica un cambio y procesos muy profundos y muy trascendentes claro. pues que ponga en su, en, su, en su convicción que está con la mejor capacitación para hacerlo que su cuerpo puede responder y que posteriormente pues le dé todo ese seguimiento y todo ese apoyo Por necesario supuesto. porque es un trabajo que, que cargándose tanto en el cuerpo de la mujer en realidad la crianza es una, es una es un trabajo social porque somos seres sociales y los chicos y los bebés y los otros nos armamos en nuestras capacidades cognitivas y de desarrollo en la interacción. Entonces que tenga ese apoyo, esa red de apoyo y que la retroalimente de una manera... Justamente marrónica. pensando en
4: eso, el, las técnicas de psicoprofilaxis o las técnicas uh -huh. de la más o como le quieran llamar son... Son técnicas recursos. muy, y son recursos bastante importantes uh -huh. que, que, y, que tenemos, y, y es un arma que nosotros los ginecólogos, este, los que conocemos de esto, los tenemos nos tenemos que valer de ella.
3: Claro.
4: Y es un arma sensacional, porque Porque tenemos, número uno, que la paciente está consciente y está aportando o sea no es no, ese, no es que ese, no, ese, ese, no, no, ese, ese. no es una persona que ah si ¿sí estás embarazada Chum. no la paciente está participando en forma activa y no nada más la paciente su esposo su pareja uh -huh. está y ese y ese entorno familiar yo creo que es muy importante en el manejo tanto físico
2: claro.
4: como no, emocional no, no. y anímico
0: totalmente. De acuerdo, porque muchas veces no tomamos en cuenta el que mientras más integrados estemos, mucho mejor. Porque nos damos cuenta los que ya llegamos a cierta edad de, y respeto todas las creencias religiosas, de darle gracias a Dios de lo que nos ha ofrecido en esta vida hasta este momento. Y una de las circunstancias es precisamente el embarazo. Porque técnicamente, independientemente de que se pueda o no asociar a esta enfermedad, muchas veces nosotros debemos de reflexionar en qué condiciones se dio ese embarazo. Y nos podemos volver tan perfeccionistas como hasta para hacer un embarazo planeado a un embarazo que es lo que se está manejando en las nuevas generaciones, a que fue aparentemente no planeado, pero fue deseado. Y aceptado. Y es donde cuántos de nosotros a nivel de ginecología, y por eso ejemplificaba con el manejo del politrauma, de asociarnos con técnicas de psicoterapia conductual y cognitiva, y vamos a llamarle así, consultamos a una psicóloga o a una psicoterapeuta para que insista y trascienda en lo que es la evolución de un nuevo ser. Nosotros como médicos vamos a llamarle, como dijeras, de cuerpo, se nos olvida que también, aunque parezca medio romanticón y medio gay, sí, de almas, vamos a llamarle, <risa> ¿qué es lo que sucede? <risa> Tenemos la evidencia en la genética de lo que pueden ser los trastornos en el soma por una traslocación, una duplicación, en fin. Pero ¿cuántos de nosotros en realidad en el psique... Involucramos a las personas y a los niños de que en ocasiones, cada día a excepción de la esquizofrenia que está bien documentada, que puede ser hereditaria, ¿sí? no sabemos a ciencia cierta, a como manejo de metanálisis y de investigación profunda, dónde están precisamente, los, en, los, en qué cromosomas, lo que va a modificar nuestro psique y nuestro pensamiento. Hay personas que hasta interrogo a niños y me dicen, no, pues si mamá tuvo un disgusto de esto y el otro, y hasta la mamá ni lo sabe, y voltea a ver y dice, ¿y tú cómo sabes eso si no estabas? Porque en esos momentos yo te estaba gestando. Y es cuando dice uno, ¿dónde está la explicación científica? Y por eso es lo importante para todas las áreas médicas de reflexionar sobre la gran responsabilidad y que somos y manejamos arte y ciencia en claro. nuestra profesión
3: se me vino a la mente si me permiten unas unos investigaciones no recuerdo este momento en donde pero del impacto de, de la violencia y de la, y, de la, y de la realidad de padres ausentes o no conectados afectivamente desde el embarazo y en las primeras etapas lo que se ha visto es que las niñas adelantan su maduración en sus, hormonalmente de sus, y su desarrollo sexual como una forma inconsciente, y en eso se involucra todo el cuerpo y la mente, de compensar esa ausencia, ¿no? Y es más probable, en esos casos, que se desarrollen conductas hipersexualizadas, promiscuas, etcétera, que tiene que ver con la búsqueda inconsciente, reitero, de completar, de suplir esa, esa presencia, que es muy importante para la integración psíquica y para el desarrollo de la persona, ¿no? La, la, la de los ambos padres. Entonces, este digo, nada más para ver lo lo lo, 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 lo sabio que es esta integración mente-cuerpo sí, y que se organismo. empieza a gestar desde etapas preverbales, desde antes que tengamos la capacidad madurativa de nuestro cerebro como para desarrollar el lenguaje, que es lo que nos distingue como especie que nos permite procesar todos estos elementos y que pero están presentes en nuestras vidas aún antes de que, de que sepamos hablar, ¿no?
0: Estamos en áreas médicas y cuántas veces consultamos o nos basamos a una psicoterapia durante el embarazo a sabiendas de que una de las entidades o, entre comillas, perfiles de psicosis durante el embarazo es precisamente en las médicas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque les viene el aspecto luego, luego de decir, ¿no? claro, mi hijo va a venir bien o hija, ¿Estará sano? Y lógicamente eso, vuelvo a insistir, trae, y que cualquiera diría que tiene que ver con el tema de hoy, un cuadro de trastorno del sueño, contractura refleja, y en un momento dado, manifestación o no de dolor. ¿Algo más? Pues sí, hay muchísimas, muchísimas Esto que de presta. hecho se las di
4: Ernesto sí, para, porque,
1: para que después las podamos para que des, exacto, sí. pues más, más que excelente ponencia. Esto nos va a dar la oportunidad de, de volverte a invitar a y de que
4: se quedó mucho en
1: el tintero. Que se quedó ¿no? mucho es, en el tintero. tintero. Muchísimo. Eh, estuvo eh, la respuesta de la audiencia arriba siempre el volcón, quiere, ¿no? quiere, quiere decir que, que fue un tema muy esperado muy solicitado por la audiencia y pues no me queda más que agradecerte el doctor ernesto santillán y a la doctora alicia ortiz que es gran colaboradora de nosotros porque sabemos que siempre contamos con su con su presencia para que pues... Gracias.
0: Que los podamos a tener...
3: Muchísimas gracias. Sí,
0: esto es la de gracias. que ya pasamos, sí, bueno, gracias. ya pasó la doctora y yo, <risa> la verificación <risa> de, <risa> con calcomanía <risa> doble cero. Sí, les agradecemos. Muchas gracias. Sí. Doctor,
5: muchas gracias. y
1: bueno, a mis compañeros, a doctor Henry Clayman y a Ernesto Santillán, este, que... Eh, me hayan ayudado a conducir aquí este programa a nuestra productora Say,
2: a, a Alexi
1: <risa> y a las, todas las gentes que nos hacen favor de escucharnos que tengan un excelente día y un mejor fin de semana a Rita que nos apoya ahí atrás en eh, como secretaria de aquí del centro de investigación y desarrollo y pues a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Muchas gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias, Ante todo
5: esto es un
0: trabajo de equipo. Gracias.
5: Muchas gracias. ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? Contáctanos. Tenemos los mejores paquetes para ti. Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir, dinos y te asesoramos. WhatsApp y Telegram al 55 12 42 35 75, o visita www.zrproducciones.com.mx Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web.